0: Bora gravar, galera? Todo mundo pronto? Panda. O um que mesmo? Quase nisso. Mas não vai rolar nem Big Big. Torinho. Calma aí. Alcita. Se eu desse
1: tamanho não estiver
0: pronto, eu vou estar pronto quando. quanto? Tocando. Vai gravar agora? Doug. Bora! Roda rapaz. Adriano, tá me ouvindo? Tô pronto, vamos gravar. André? Sim, seus lindos. Tinha a Pera ainda, menino, pera ainda que eu tô vendo Ai, caralho, cadê o microfone Todo coroa? mundo pronto no 3, todo mundo gravando. 1, 2, 3.
2: Falta livre news. Falta livre news.
1: Fala pautaiada, está começando mais um Pauta Livre News, por incrível que pareça aqui é Carlos Vivacqua e eu gosto tanto de games que eu fundei uma cidade pixelada sobre o assunto
3: Olha só rapaz, gosta tanto de games que o
1: episódio de games do Pauta Livre você roubou do Hugo, né? (risos) pois é, sabotei o Hugo, o Hugo está em outro castelo meu querido Chupa! Eu sou o Carlos
4: Tourinho e meu último videogame foi um Mega Drive.
5: Aqui é o Rodrigo do Quarto Sinistro. Eu gostava muito de Grim Fandango, cara. Por que, é que não tem um Grim Fandango 2, cara?
6: Aqui eu sou o Seu Panda e eu queria aquele controle com todos os jogos da Atari.
3: E eu sou o Joel Suki e eu comecei o meu vício aos 4 anos de idade.
6: Jesus!
5: <risos> e aí, tá vendo? <risos> crack, crack estraga a vida
3: <risos>
1: É isso mesmo, pautaiado Estamos aqui para falar de games Hugo Soares está em outro castelo Vamos ver se até o final desse programa Conseguimos resgatá-lo Da sua masmorra do caos E da vodka né? <risos> infelizmente Infelizmente ele foi atacado Por uma horda de <risos> <Veloxiaptos>, né, cara
4: <risos> É isso mesmo Então como o host não está aqui né, Mais uma vez a sua internet está uma bosta é, Mas ele, ele vai aparecer aí Nos e-mails, então
1: vamos chamar os e-mails Vamos lá para os e-mails então Rodrigo, chama os e-mails, você tá há muito tempo sem fazer nada é... E-mail
2: E-mail <risos>
3: Aperte um para iPhone
5: Ah, Abaixa, é muito massa o iPhone Eu tenho um iPhone, mano Preciso desse negócio, não
4: Oh não, não tinha iPhone, não 2 para
2: Iradex
5: Iradex? E a Beiradex. Meu amigo, se sua estrela não brilha
3: 3 para Gonzo Bahia
2: Para Bahia, minha porra
3: 4 para Iminha.
5: Não, não, pelo amor de Deus, não e não, 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 Ah, mas isso aí, mano Meu merda, pô O
3: que que
4: acontece se eu apertar o 5, hein?
2: Você apertou o 5. Braço
3: de merendeira.
2: Ai,
0: da desgraça, puta que pariu! Corre, negando, corre, bota os pés pra bater na bunda!
2: Não,
3: pelo amor de Deus, corre, corre, menina. não. Vamos correr, menino!
2: Não! Bora nem para
1: mais uma leitura de
4: e E que leitura viu velho O dia hoje tá pesado viu
0: Cara tá assim Alguém falou assim Vocês vão se fuder hoje E a gente tá se fudendo né
4: é, pra começar, a gente tá gravando numa quarta-feira, né? A gente nem gravou o podcast ainda. Justamente, ó. Vai.
0: A gente não gravou o um podcast, não sabemos o que vamos gravar, mas os e-mails estão sendo gravados, galera.
4: Exatamente. Meu Deus do céu, velho. Tá, tá, ser, tá difícil.
0: Vai ser coisa linda de Deus editar esse podcast amanhã. Oh, que beleza.
4: Tá difícil, tá difícil, como diz o miote.
0: Tá complicado, a internet caindo, o Skype dando bezil. tá tudo, mas...
4: Meu PC fundiu, né, velho? Eu tô usando... Notebook aqui emprestado.
0: Justamente, rapaz. Torinho está usando um notebook emprestado. De quem é o notebook, Carlos Torinho?
4: Luísa, beijo pra você, sua linda.
0: Olha aí, tô te falando. Ah, semana pós Campus Party, Torinho. Todo mundo morto, tô cansado pra caralho ainda.
4: Porra, com certeza, velho,
0: tá Mas, foda. Então vamos, Torinho, a gente tem que falar dos nossos queridos patrocinadores, parceiros. Vamos começar falando da nossa Fiction Corporation, uma loja. Fictícia? Não, não, é uma loja fictícia. É, porra essa? Não é uma
4: loja você fictícia. Você bota o bonequinho do Soares lá e veste com a camisa da Fiction. Assim.
0: Ah, não é uma loja fictícia. É uma loja que faz camisas de empresas fictícias. Empresas de claro. filmes, que as empresas não existem. Eles pegam a logomarca, tacam na camisa e você pode trabalhar para algumas empresas de filmes fodásticos que você gosta.
4: É, e tem uma camisa nova agora, né, na área Que é a camisa do Daily Planet, né, do Superman, rapaz
0: Olha aí, Planeta Diário, a camisa saiu já?
4: Saiu e tá lindona e eu quero uma, Alexandre
0: (risos) Olha aí, então, camisa nova Como o Alexandre tinha dito, a galera do Jesse também falou Até o lançamento do filme do Super Homem, do Superman Vai ter lançamento todo mês de camisa referente ao Homem de Aço
4: sim vão ser cinco camisas do referentes ao universo do Super Homem né do Superman hoje em dia né porque não pode mais falar Super Homem é, já tivemos aí a camisa do planeta Krypton né que foi alusiva ao aquela minissérie O Reino do Amanhã que é excelente quem não leu procure ler e agora saiu o Planta Diário, né? O Daily Planet, que é do filme super, que aparece nos filme do Superman, né? Aqueles com Christopher Reeve e por que não aquele com o Brandon Routh, que também deve aparecer nesse novo agora também, né? Sim. Que sim. vamos ter o Perry White, Lois Lane e tal, né? E, e até até a estreia do filme em julho, vamos ter mais três camisas saindo aí, alusivas. Eu, eu agora estou tentando adivinhar o que é que vem aí do Superman.
0: Cara, é verdade, hein? é verdade porque eu não tenho a mínima ideia. Eu já falei, eu só sei que eu quero as camisas do Superman, que eu quero ficar igual Superman assim, de óculos e tal, cabelinho pulado assim, sabe, Thorin? Maneiro, vai ficar bizarro, né?
4: Isso aí, Superman ficou fraco,
0: mas o pinguim jogou criptonita. Não, Tony, não lembro dessa porra dessa música da sua terra, não. Ok. Então, pra você que quer comprar sua camisa da fiction, é muito simples. Você entra no site da Fiction Corporation, que é fictioncorporation.com.br, peça sua camisa, é baratinho, é 35 reais. No mês de lançamento ela custa apenas 30 reais.
4: Olha só que coisa louca, rapaz.
0: Então vai lá no site e compra sua camisa.
4: Tanto que o Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita, a Elia da Justiça está toda dominada. Vamos falar aqui do nosso outro patrocinador Filmou, filmou.com Sua rede social de filmes Séries de TV, novelas Shows que você vai lá, marca Adiciona seu amiguinho, confere o grau de compatibilidade Cinéfila e Você também adiciona os Pauta Livre Porque o Pauta Livre News tem página lá Hugo Soares.
0: Sim, nós temos uma página No Filmou que é filmou.com Barra Pauta Livre News. Lá você Encontra alguns dos participantes Do Pauta Livre News que marcam Filmes no Filmou, dão suas resenhas as notas ao filme, se gostou ou se não gostou é integrado às redes sociais com o Twitter, com o Facebook então todos vão ver a sua resenha que você colocar lá no Filmou e você também indique para amigos o Filmou, que o Filmou é foda pra caralho
4: sim, cara, é viciante é viciante, não, não tenho, é viciante é, não tem o que dizer, é viciante mesmo
0: ontem eu fui procurar, eu tava com dois filmes que minha mãe alugou, minha mãe alugou uma porrada de filme né? e aí eu coloquei uma hum. foto qual filme assistir, né? E aí fui procurar no Filmou também, eu coloquei no, no Facebook isso, aí você, o Flávio, o Doug, falou comigo, me assisti lá, o do Diabo, o nome que eu não lembro agora, que...
4: Antes Ca... que o Diabo saiba que você está morto.
0: Sim, todo mundo falando que o filme era foda e tal, com sei o que, aí fui procurar no Filmou, a galera não tava curtindo muito o filme, e realmente, o filme é um lixo. Ah, o filme é do caralho, velho. Não, não é do caralho, o filme é ruim, galera, mas vale a pena assistir pra você dar uma nota ruim no Filmou, pelo menos isso. <risos>
4: Não, o filme é legal pra caramba, velho. Não, não
0: é. O filme é bem fraco, viu? É bem fraco mesmo. Muito ruim. Ah,
4: eu gostei pra caramba daquele filme, Não. Mas eu também aparece nua.
0: Ah, aí é outra coisa, mulher nua vale a atenção, Torinho. Mas o filme é ruim. Ah, não,
4: não
0: é. Então você vai lá no filmou, se cadastre. É, e se você não sabe o endereço, é filmou.com. Como é que o PH fala? Filmou! <risos> Só assim pra animar Carlos Torinho, porque parece que tá morto, nunca vi. Cara,
4: meu computador pifou hoje, como é que você acha que eu tô pulando aqui que nem um alebre? E se foda
0: seu computador, depois você arruma ele. Mas vamos lá então, Carlos Torinho, porque para mandar e-mail para o Pauta Livre é muito fácil. Contato arroba pautalivrenews.com, Hugo Soares. Sim, o Twitter também é simples, é twitter.com barra
4: pautalivrenews. E o Facebook é facebook.com pautalivrenews, só curtir a gente lá.
0: Sim, segue a gente, manda e-mail, manda feedback. Então vamos para o primeiro e-mail aqui que é do Alessandro Carvalho. Ele fala assim, fala pauta livrianos, ele não coloca pauta livreanos, ele coloca pauta livreados, mas eu estou alterando o e-mail dele. Ele coloca assim, sou ouvinte assíduo de vocês, geralmente enquanto me desloco de moto pelo Rio de Janeiro e sempre ouvi vocês e outros podcasts dizendo que o feedback do ouvinte ajuda vocês em alguma coisa. Algo que duvido. E isso me motivou a escrever esse e-mail. Sim, ajuda. E você colocou Alessandro Carvalho. É bom. É legal a galera mandar a idade, onde trabalha, é, de que local é, escolaridade, o que que faz da vida. Porque a gente vai juntando Sabe essa qual... galera pra gente ver quantas. É, um, quantas porcentagem de homens escuta a gente, o, o grau de escolaridade, é a galera de da faixa etária de idade que escuta e aí fazemos o censo, vai... né, Hugo? justamente, fazemos... a gente faz isso com o e-mail de vocês.
4: E outra coisa também que é interessante salientar, já que você tá falando aí sobre feedback, vocês que escutam o Pauta Livre News pelo iTunes, vão lá, dão um ciclo ali na gente, pra gente entrar de novo lá na página principal!
0: <risos> verdade, é, é verdade, é justamente isso. Você que tá, eu tava, o Jurandir Filho chegou, e falou, não sei quem falou, cara, Chegou o Jurandir
4: assim... perguntou qual, é qual
0: é o boleto, né? Ele chegou e falou assim: Ah, o 99 vidas tá lá na, na, no destaque no iTunes Store e tal. Aí eu falei, o pauta tá livre, Jurandir, ficou na página principal do iTunes <risos> Store. Ele falou assim, falei aí, macho, qual boleto tem que pagar pra estar tá lá? <risos> Continuando o e-mail aqui do Alessandro, ele fala que gosta demais da gente e todos os participantes, e entende entende que muitos são personagens, mas ouvindo o último podcast, 83, foi difícil não notar o quanto o Torinho vem atropelando os outros participantes com suas histórias a ponto de eu me sentir com vontade de parar de ouvir o cast. Tá vendo, Torinho? Eu já conversei com esse mil vezes. Continuando o e-mail dele, depois você se defende, Torinho. Okay. Sei que vocês estão cagando se me, per- é, se me perderem como ouvinte, algo que não pretendo fazer também. Não, a gente não tá cagando pra isso, a gente é, o, você como ouvinte é muito importante pra gente. Aí ah,
4: ele... vai, um vem é 18.
0: Não, não é assim não, não é que não é igual biscoito <risos> não. Então, continuando, ele fala assim, por isso estou lançando a ideia de uma campanha intitulada, Tourinho, vista as sandálias da humildade, ele mandou em anexo para você, Tourinho, uma sandália da humildade, e ele falou ainda, Hugo, libera o rapaz para voltar a fazer o pauta livre noise, uh, se o Tourinho quiser ele volta, mas aí publica o dia que ele quiser menos sexta-feira.
4: Não, eu não quero.
0: Mas ele, que, ele é que não quer voltar com o Pauta Livre nós E ele termina falando um abraço. E se tudo correr bem, o Pauta Livre News vai voltar a ser o podcast mais foda do caralho da podosfera. Abraço, Elias. Olha esse lance do Torinho ficar falando por cima dos outros, a gente já briga com ele várias vezes, só que a gente já cansou, sacou? Torinho, se você quiser se defender, defenda-se, por favor.
4: Cara, a única coisa que eu tenho que falar é o seguinte, velho, o povo não tem história, eu tenho que falar minhas histórias, velho.
0: Não, mas ah, eu não quero discutir isso aqui, mas tudo bem, mas ele viu que você atropela as histórias dos outros, então se mantenha, Torinho, que o rapaz está incomodado.
4: Ah, tá, beleza. (risos) A gente já chegou pra me falar Torinho, você é o que tem as melhores histórias naquele pauta de vir. Porque eu vivi
0: Ah, você viveu, você viveu tanto que você tem 270 anos
4: Mas Alessandro, não se preocupe não Que esse podcast de hoje eu quase não tenho história pra contar, viu? Então vai deixar quieto <risos> Próximo e aqui do Marcos Paulo, idade, 26 anos. Ele é produtor de mídias de Recife, Pernambuco. Ele fala aqui sobre o Pauta Livre News 83, o Pauta Livre News de livros, não é isso? Ele escreve aqui, Hugo Soares. Olá, pautaieiros. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu me caguei tanto de rir com os podcasts de número 81 e 82. Nem me lembro mais qual foi o tema, mas tudo bem. Foi tão engraçado que eu estava na estrada indo para uma certa praia do litoral do sul de Pernambuco e o um guarda do BPTran, deve ser o Detran de lá, ou sei lá que diabo é, né? Parou o nosso carro e teve alguma coisa que o Torinho falou sempre eu né é foda né
0: tá vai deve ter falado alguma merda cortando os outros vai continua
4: tudo bem mas você vê ele gosta de mim viu Alexandre chupa então que na hora eu dei uma gaitada gaitada quem não sabe aqui no no Nordeste é rialto né Hum. então Enquanto o, gar, o guarda estava conferindo o documento do nosso carro O guarda chega, olhou meio estranho Mas ele se ligou que eu estava ouvindo algo engraçado No meu fone de ouvido Você tem sido meu novo vício junto com o CabraCast Que também é fodado, eu não conheço esse Vamos, Vamos dar uma olhada depois, né Hugo?
0: Eu já ouvi o Quest assim, mas foi uma vez só, é até legalzinho mesmo.
4: Ok. Sobre pauta livre, News83, eu gostei bastante. E os livros que vocês indicaram, eu já entrei em uma loja virtual e já fui começar a pesquisar os preços. Façam mais programas com dicas de livros legais. Vamos fazer sim. A gente gostou muito do feedback desse, desse programa. Sugestão, ele deixa aqui, né? Façam um programa sobre as mancadas dos integrantes dos programas com mulheres, tipo cantadas baratas e investidas fail. É, pode ser, né? Tá na lista aí, né, Hugo?
0: Sim, sim, eu acho que tá, apesar de que a gente não cura pelo menos eu não curto muito falar da minha vida pessoal amorosa, mas a gente pode tentar sim.
4: Parabéns a todos pelo podcast continue detonando a putaria na
0: podosfera. O próximo e-mail aqui é do Anderson Luiz. Ele é operador de Call Center de Recife, Pernambuco, mais um do Nordeste. Ele coloca assim, olá, boa noite, meu meu nome é Anderson Luiz e sou mais novo fã do Pauta Livre News. Comecei pelo 68 e estou com aquela sensação de quando você está jogando no sofá, assistindo TV e começa a passar os canais e se para com uma cena de sacanagem e para alguns instantes para prestar atenção na obra de arte e quando a coisa começa a ficar boa sua mãe se materializa ao lado da TV e você tenta desesperadamente mudar de canal eu tô imaginando já mas com um passe de mágica no último momento você consegue e seu coração acelera quando sua mãe passa e olha para a TV e você faz aquela cara de desentendido E quando ela volta pro quarto, e dá aquela olhadinha que quer dizer tudo e fecha a porta do quarto em super câmera lenta, provocando um colapso nervoso. Bem, eu tive a brilhante ideia de colocar o cast alto o suficiente pra ela conseguir escutar e quase ter um mini ataque cardíaco quando Tento desesperadamente colocar o fone no celular e ele demora pra reconhecer o fone e ela balançar a cabeça negativamente. Ainda bem que não foi no ônibus. Adorei o cast, vocês estão de parabéns, vou começar a maratona de downloads e apreciar todo o esdrúxulo, porém incrível, conteúdo do Pauta Livre News. Valeu, Anderson Luiz. Cara, pô, bota sua mãe pra escutar o Pauta Livre aí, às vezes ela curte, ó, não é, Torin?
4: É, né? Vai saber, né? E o último e-mail aqui, vamos aqui ler do Haddock Lobo, idade de 23 anos, analista de TI. Sim, você mesmo que faz piada com o TI, né? Isso aí. São Paulo SP, e ele falou aqui sobre o Boteco On The Rocks, que aconteceu agora quando estávamos na Campus Party, do nosso amigo lá, Caio Corraine, do Games On The Rocks, né? A gente apareceu por lá, ficamos pouco tempo, né?
0: Um pouco porque tempo, tá a gente um... fez tempo, a gente ficou um tempo relâmpago lá, porque, porra... Se o Caio com a escuta o pauta leve, porra, Caio, faz um lugar mais arejado. Tava quente <risos> pra caralho aquele lugar, mano.
4: <risos> e, cara, também a gente tava sem dinheiro. Não,
0: <risos> cara, eu não sei se tava, cara, porque eu não pedi nada, sabe? Porque você foi entrar lá dentro pra pagar a comanda e ir embora, porque não dava pra ficar lá dentro.
4: E encontrar com o pessoal do frango Fino, né, velho? É,
0: justamente, encontrei o Rock. O Rock é, o Rock é muito gay, mano.
4: Cara, pra falar nisso, eu quero mandar parabéns para o Roca, né, velho? Ele vai ter uma filhinha, né? Foi confirmado Sim, ontem. Sim,
0: rapaz, vai ser pai e vai ser garotinha.
4: Vai ser garotinha. Meu sobrinho vai comer sua sobrinha ou sua <risos> filha, olha só. <risos> Esse aí. Vai,
0: ah. o e-mail do rapaz aí, Tourinho.
4: O Radoc Lobo ele escreve aqui: Fala galera, estive no Boteco on the Rocks sábado e pude conhecer, mesmo que rapidamente, o Tourinho e o Dog. Ambos foram muito legais, apesar da correria do momento. Mais uma coisa, Tourinho: A rua que você falou se chama Radoc Lobo, com H2D, né? Enquanto eu sou Radoc com R-A-D-O-C. Pra lembrar é fácil. Haddock, riqueza, Haddock, com, como ele escreve, pobreza, né? É, o haddock, ele foi eu encontrei com ele na hora que eu entrei lá no, 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 no boteco, né? No boteco on the rocks, né? É, tava um calor infernal, né? E eu tava procurando o pessoal do frango fino que já tava lá esperando pela gente, né? E aí ele veio assim e falou Ô, Torinho, beleza, sou ouvinte seu e tudo, né Mas na hora tava um calor infernal lá dentro, né Eu nem dei muita atenção pra ele Cara, pera aí, daqui a pouco eu falo contigo, sabe Aí eu só que eu fiquei com isso na cabeça, né Porra, eu nem falei direito com o cara, né Fui lá e os caras do sair e né aí, quando, aí eu fiquei esperando ele sair, velho Pra você ver como eu sou um cara legal, tá vendo, Hugo?
0: Sim, isso não foi bem coincidência não, né uhum, Tá bom então, viu
4: Aí ah, eu esperei, o cara saiu, eu falei, ô oh, cara, foi mal ali, não falei direito com você e tal. E, não. Aí o cara foi bem simpático, tudo, ele entendeu, né? Tá ele e a namorada dele lá e. Foi tranquilo, graças a Deus aí. Valeu mesmo, Radock, por ter conhecido a gente aí. E esperamos ver aí mais vezes aí quando a gente foi em São Paulo.
0: Valeu. Isso aí.
2: Chegou a hora
4: da minha parte preferida, é a hora das artes do. Ah, você
0: fez uma musiquinha agora, é?
4: E aí, cara, tudo bem? Você não vai começar não, né? A internet tá uma merda, você tá picotando, (risos) o Torinho tá sem computador, mas vamos ver as artes dos fãs.
0: (risos) Ai, ai, meu, vai lá, Torinho, qual foi quem mandou a arte dos fãs?
4: Ah, primeiro tivemos aqui, né, a arte aqui do Wesley Sampaio, né, lá do site Levados da Breca, que é um grande amigo nosso, velho, e ele fez, cara, uma tirinha sensacional, ele já tinha feito uma antes comigo, né, lá com o pessoal do Jurassic agora ele fez eu e o Hugo Soares, né, no meu dilema de ser ou não ser babaca, Justamente, ficou bem legal. Justamente,
0: ficou animal a tirinha, valeu, cara, ficou muito bom, confere aí no post aí, porque ficou foda pra caralho.
4: Ficou muito foda e pra terminar tivemos aqui o Bernardo Fantaniello ele mandou um desenho, uma caricatura minha que ficou meio parecido com o Capitão Haddock lá do Tintin ficou... caralho,
2: velho ficou...
0: <risos> ficou igualzinho, cara pois é, né <risos> também ficou parecendo Mas... o Capitão
4: Murphy Capitão Murphy <risos> Mas
0: ficou legal ah, ficou massa, velho ficou parecendo o cara lá do Tintin mesmo
4: <risos> pois é então é isso aí, essas foram as artes dos fãs, as artes dos fãs. O Torinho é legal
0: e o Hugo não é. Tchau! Ah, não é, tá bom então. <risos> Você foi o melhor imitador de Marcelinho na Campus Party, pra quem não sabe, né, Torinho? Pois é, né? Eu
4: imitei lá o Marcelinho, ganhei o livro dele. Não sei como é que eu vou fazer pra pegar esse livro depois. Eu devo pegar com ele, né? Agora em Fortaleza, dia 22. A gente vai ter a palestra aí lá na Livraria Cultura. E aí em breve vai ter o post aí, já divulguei no Facebook e tudo mas esse esse livro que ele vai me dar eu vou sortear aqui pro Pauta Livre.
0: Justamente, então fiquem no aguardo que vai ter sorteio do livro do Marcelinho aqui no Pauta Livre News.
4: Isso aí, rapaz. Então vamos vamos para esse podcast. O que eu, eu tô com medo dessa gravação como é que vai ser? <risos> é
6: verdade que a gente não gravou ainda, galera. Vambora. Você,
4: você picotando. Ai, gente, se o Hugo continuar picotando não vai ter podcast. O podcast vai ter sair leitou de mim. <risos>
1: pessoal, em primeiro lugar a gente queria dar uma ênfase a gente sabe que tem muita gente que por incrível que pareça que surpreendeu muito e muito mesmo os nossos mais cultos. tem gente que lê livros no Pota Livre, tem gente que vê filme legendado no Pota Livre então por que não a gente apostar na terceira trindade do entretenimento que são os idiotas que jogam, não a galera que joga videogame né? a gente trouxe aqui o Seu Seu Panda que é tão fanático por panda e por Battlefield, que o avatar dele agora é a cara do panda dentro do soldado do Battlefield. A gente trouxe Carlos Torinho, que, segundo ele mesmo, se mantém informado. Então, toda a referência... Eu não vi ele dar até hoje uma referência furada de games. Ele fala quando tá certo. Ah, ou seja, tá...
5: não fala, né? <risos>
1: então, é uma omissão completa, né? Exatamente. Então, a gente trouxe o Joel Suki, direto do Asileitor, né? podcast que volta e estar tá fazendo seus... Suas pegadas e chegadas no mundo dos games E Rodrigo do Quarto Sinistro que está numa Constante busca pela fase da água Em Mossoró, né, cara
3: <risos> Sacanagem é, cara, vai, que Morrendo de em... sede aqui, velho que Sacanagem De que vez em quando, cara, aqui no meu quarto Também eu fico numa busca de água Aqui também, cara, que tá foda, hein, aqui é, não, aqui o Ceará tá difícil, né, velho? Foi né?
5: Caramba, velho, eles a... conseguiram transformar um podcast de game num criança esperança seca, é.
6: né? Uhum. Hate e-mails <risos> para a cidade gamer, por favor. Porta é.
5: esperança me dê é uma que... caixa
6: d'água, né? Aí, aí...
5: aí muda pra aquela, aquela voz, né? Ah, meu filho, porque aqui tá a tá, tá, secura só, só pra miséria,
2: tá assim,
4: Mas vamos falar de videogames então, Vivaco Quais são os tópicos aí que temos para Que o Hugo carinhosamente fez para a gente Mas não pude gravar
1: eu queria ouvir de vocês em primeiro lugar qual foi o primeiro contato que vocês tiveram porque todo mundo aqui o Torinho falou que o último videogame que ele teve foi o Mega Drive mas foi, qual foi o primeiro videogame que passou por você Torinho
3: ah foi o, o Adivinha, Atari ah o Atari o jogo. não não não
4: <risos> foi foi o Atari velho foi o Atari mas eu confesso que o Atari meu pai brincou mais do que eu é, meu pai adorava aquele jogo em duro que tem até para eu vi no iPad do Daigo ou não sei se foi o do Panda Meu. quando a gente tava... Foi no seu, né, velho? Meu uhum. pai era louco por aquele jogo. Eu, eu no, no Mega Drive, no, Mega Drive, eu no Atari, eu não me ligava muito, não. O jogo que eu mais gostava de jogar era aquele Keystone Capers que era o do policial
3: atrás do ladrão sabe ah, shopping, shopping. O pessoal chamava de polícia ladrão exatamente é isso.
1: nossa eu lembro eu lembro que assim tudo fazia sentido até você chegar na terceira fase né você perseguiu o ladrão tinha escada rolante eu ficava indignado que ele ficava parado na escada rolante ele entrava no modo consumidor idiota no shopping saca ele ia correndo atravessava o shopping correndo eu entrava na escada rolante e ficava parado eu ficava muito puto velho eu queria fazer ele pular a escada rolante né? Assim. todo lugar que você tem pressa tem uma escada rolante, você usa a velocidade da escada rolante e a sua pressa pra chegar ainda mais rápido no topo. O cara parava... E, e, e era legal que a representação que a gente tinha do bandido era aquele bandido da década de 20, né? Com a roupa listrada correndo pelo shopping. Uhum. Vazio e assombrado, por sinal, né? Com carrinhos de compra passando, elevadores funcionando e... Pelo que eu me lembro, tinha um disco que flutuava eu não lembro o que, que era aquilo, cara. No sistema de segurança de execução de... Policiais.
4: Tem, um tem um aviãozinho também, né? Você tinha que é, rebaixar e, quando ele passava. E só
1: atingiu o policial, né, cara? Você estava lá para proteger o shopping e o bandido passava reto daquilo tudo. A
3: sacanagem é porque tinha algumas versões do Atari ali que é. o controle era no próprio videogame, né? E como, ah, para é. quem sabe, os pais ali não costumam jogar muito videogame, eles ficam jogando todo, se balançando, né? Vai jogar um com um, um Enduro, por exemplo. Coordenação x cara... zero, né? <risos> é. Vai fazer a curva, o corpo do,
1: do pai vai junto também. É, e o que era pior dessa história era o fato que a gente não sabia jogar videogame, era o primeiro, né? Então, tipo, ah, o que, que há de errado com eu virar o, o meu corpo quando o, o carrinho do Enduro tá fazendo a curva? É. é o que acontece dentro do carro. O carro vira, o veículo vira, o volante vira, o seu corpo inclina, porque eu não vou fazer isso no joystick, né? <risos> Se o pessoal faz isso com Xbox... que neck, vou nesse né? Tá... <risos> E você, Rodrigo? Pela sua idade, eu devo chutar que seu primeiro contato com videogame foi com o Playstation 3, né? É, mano, eu... <risos> eu puta. com saudade, Rodrigo, desculpa. Né? É, vá, vai, 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 empurra essa Cadê
2: saudade. Eu
5: é, esse negócio de videogame, eu, eu tenho que confessar que eu nunca tive meu contato com videogame. Desde cedo eu tinha computador em casa e meu pai sempre tinha game no computador. Meu primeiro contato com jogos foram os seguintes. Outlaw Oslau, DOOM que eu me cagava todinho pra jogar DOOM Sim. e era aquela coisa aqueles gráficos impressionantes, mas na época puta que pariu, chega aquele da moto puta que pariu, Road Full Road Rash isso, 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 Full Throttle ah, adorava esse jogo, velho
6: puta, Full Throttle, era jogaço demais, cara
1: é, vale lembrar que tudo que a gente falar aqui de, de videogame e tal, a gente não tá falando ah, de console de mesa a gente tá falando de jogar isso. Né? Então, o Rodrigo se justificou aí Mas tem muita gente que acha que só se joga em videogames mesmo Mas eu, por exemplo, joguei muita coisa no computador Eu ficava intercalando, né? Tipo, na escola tinha computador E em casa tinha videogame velho lascado na Telefunky, né? A gente intercalava Mas eu, e você, Panda? Qual a sua lembrança mais antiga de games? Odisseia <risos> Nossa, era jogou assim, de, o Game jogou de, assim, de Dinamina cantar. Você... bicho, quantos o anos panda, tem,
5: o, panda acordava, o panda acordava no meio da selva e uma carta sobrevivo.
1: <risos> Beijos, mamãe. viado. <risos> <Que> <risos> Mas oh, você jogou o Didi na mini cantada? Oh,
6: demais, cara. Lá, e, engraçado que lá na Zona Franca, na época que eu era um, um, um fedele, dele, fui na mãe que gastava mais tempo jogando do que estudando, tinha, lá tinha a Zona Franca que importava muito dos jogos. muito dos jogos que eram produzidos pelo, pela Philips chegava lá p- pelo um terço do valor dele que era vendido aqui no Brasil. Só que era importado, na né, Em inglês, na, na época.
1: O Joel, você, qual foi o jogo que você. Primeira, primeiro contato que você teve? Cara, eu acho
3: que, na verdade, o primeiro contato que eu tive com videogames, cara, eu eu acho que foi uma sorte minha, porque o primeiro contato foi com o Nintendinho, cara, e foi com o
1: Super Mario Bros, então já começou, já começou ali... Uhum. Não. Mas você disse que foi sorte Porque foi o um Nintendinho Ou, ou porque que você foi. realmente Hoje você revendo os jogos de Antigamente você acha que Realmente não tinha como ter um começo melhor
3: Não, porque o Atari Realmente é um jogo É, é um videogame que é clássico né cara Todo mundo lembra ali do Atari mas não dá pra negar que a Nintendo salvou ah, a indústria dos videogames, né, cara? A indústria começou a andar e a evoluir por causa da Nintendo. E por causa eu, do eu, Nintendinho eu, também.
4: Eu não e sei da Sega vocês. também, É, então, eu não então, sei vai, vocês... Cuidado, é, pois é, eu não sei vocês, assim, mas eu era do time da Sega, sabe? Porque aí quando chegou e o... Não. ai meu deus puta merda puta que pariu <risos> não assim é porque quando chegou aqui a Tectoy lançou né o Master System e, e logo depois veio o Phantom System e o Bit System né? o Phantom System era o Nintendo americano e o Bit System era o Nintendo japonês né o Famicom hum, né sim. e, e hum. mas eu, eu mas a, a estratégia de marketing da Tectoy, né velho Pô, toda hora era propaganda de um jogo diferente tudo na TV e tudo, aí eu queria ter o Master System eu me lembro que meu pai comprou meu Master System em junho se eu não me engano, quando a gente foi em Vitória e comprou acho que vários jogos assim, eu me lembro que. E, e eu só pude abrir no meu aniversário, que é em setembro, três meses depois. Mas eu sei que meu pai, nesse meio tempo, assim, de junho até setembro, ele foi comprando jogos, né? E quando chegou meu aniversário, eu tinha o um Master System e já tinha 28 cartuchos
5: de pra jogar Ai, Nossa, mulher, é louco, como é bom essa vida louca, né? É. E, e, e começou o Toninho que tinha tudo. Nossa.
3: Mas, mas o, 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 é o Mas Kiko, o
6: negócio
5: né, cara? Entendi,
6: é o que eu acho que o Vivaca vai até me corrigir se eu estiver errado, na época que lançaram o Master System aqui no Brasil, aproveitaram aquele lance do Zillion, tanto que a pistola do, do Master System era no mesmo formato da Zillion.
1: Sim, uhum. né? Na verdade, tem rumores que dizem que. Porque o Master System que chegou pra gente foi o sistema. É o Master System, entre aspas, 3, né? Isso. Lá no Japão tinha o SG01, o SG02 e o 03 era o Master System mesmo. E baseado no. Como tinha muita essa associação japonesa, a era meio que um anime baseado no, no Master System. Tinha o um jogo, era uma coisa bebia na fonte do outro, né? Uhum. Então o ouvinte mais informado pode colocar aí esses dados que o, o filho da puta do Panda trouxe em cima da hora, então eu não tenho nem como como pesquisar para saber, eu não vou ficar procurando durante aqui, né? Tá bom. Mas tá bom. o que eu eu, é, me lembro, a... eu
4: me lembro que essa pistola, né? Eu, 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 tive essa, eu não tive óculos 3D, eu tive a pistola, mas o. o eu me lembro que tinha, eu tive o jogo do Zillion também, né? Mas você não usava o, o, a pistola no jogo do Zillion. Eu me lembro que você usava naquele
6: de, de, de afetar o, os patos e outro. Aquele... Mas tinha, Torinho, tinha um jogo que era baseado no Zillion, que era do tipo. Era um trilho que você tinha que ir atirando nos, naqueles monstrinhos lá pra poder abrir espaço para ele poder o pro, pro carrinho poder chegar no, no final da fase.
4: É, eu me lembro que eu tinha três jogos que eu usava pistola, eu, eu tinha.
5: É, Todos do tinha mundo, só esse... tinha três jogos nessa época, aliás, eu dois, Toninho tinha três, porque tinha um só pra... Eu
1: tinha, eu tinha, eu tinha esse... E, é, inclusive, como... com esse jogo da pistola, o pai dele atirou nele, e fez na mãe dele. Eu tinha, eu tinha esse da caça ao
4: pato, que já vinha na memória do, do, do Master System. Tinha um que era do... do, Você tinha que que atirar nos gangsters. Esqueci o nome. Acho que era gangbuster. Esqueci o nome
6: agora. Gangster Valley, parece.
4: Gangster Valley, né? Pois é. E eu tive... Não, ah não, não tive o do Rambo. Eu tive, foi o um que era que você tinha que tirar em robô, que era bem legal. Isso eu cheguei até a zerar, velho. Eu quero
1: terra. saber, você fez que nem aquele ladrão em Brasília que. Caraca, é velho. Fez a mulher de refém com a pistola do Master System? Caralho, Sério? Isso foi foda. Sério. <risos> sério, <risos> sério, saiu no G1, cara.
3: E como a, como a gente falou lá no Azila Cash, alguns Azila Cash passados, cara, o policial devia ter entrado com a bazuca de Super Nintendo lá dentro. <risos> e <está> aí, <risos> É tão.
1: <risos> é, cara, tem que.
3: Mas...
2: Oh, you can... you
1: mas uma coisa que eu lembro, assim, é de que eu passei muito, mas muito tempo jogando videogame, foi no Master System do amigo meu com os jogos de verão, que você podia. Era ah, literalmente mas... uma competição com todo mundo, né? Ah,
4: era bom demais, velho. Se, se fosse, se o Master System fosse lançado hoje. Não tivesse esse negócio de videogame, Playstation, não sei o quê. Cara, o jogo de verão seria um bom jogo pra você jogar bêbado com os amigos, né, velho? É <risos>
6: <risos> hein, hein Toninho? Agora um, um jogo que, que eu gostava muito mais Master era Black Belt. Esse era ontem. Black...
4: Black Belt era estressante, velho, que não parava de vir os bichinhos pra você matar, velho. Chegava um ponto <risos> Mas que é assim a
1: vida, né, velho. Vale lembrar, o cara é, o cara é um o cara é lutador de Kung Fu. Em plena China, lógico que não vai faltar gente pra ele bater, uhum. né, cara? É a China.
4: <risos> tinha aqueles jogos de Master System que era meio assim a. a o santo graal, né, do, do Master System, né? Tipo, Shinobi, por exemplo, que tinha até tinha, uma. Todo, todo mundo queria ter um Shinobi, todo mundo queria, queria ter Double Dragon, sabe, velho? Tinha aquela maneira do Double Peste. Dragon. É, é, pois é
1: alter... Lembrando, lembrando é, é isso que eu ia falar, essa até eu vou corrigir Porque o que eu chamava de Altered Best É Altered Beast <risos> A besta aí. alterada, é a besta, Não, alterada. É, é a besta alterada Porque a pessoa se transformava né? Fazia o Rise from your glades, Que ninguém sabe o que era o Rise from your glades. Né? <risos> Mas tinha
4: ele fazia que era power é? up
1: ele, ba- ele inclusive batia no símbolo do Rock in Rio, né cara Caraca. caralho velho é mesmo ele batia que no bom. logo do Rock Hill, rasgava a roupa e o, antes dele virar uma criatura ele virava um homem semi nu batendo em pessoas útridas é, eu, isso, isso. ainda bem que ele batia nas
6: pessoas nas pessoas né Já pessoa se batesse com o suor de pau é mole ficando... na cara do, do jogador
3: Ia ficando mais forte, né? E ele rasgando a roupa dele lá e tal. Ele ficava todo. Ah, bem, isso aí virava um monstro no final. E você lutava contra aquele cara careca, né? O mago lá e tal. E ficava. É o
6: Agora, um jogo estressante, Torinho. Um jogo estressante mesmo é aquela porra daquele Alex Kidd em Miracle Ah, World.
1: Eu já falei pra vocês, Alex Kidd, eu já falei lá no Cidade Game, falo de novo. É um mendigo que quebrava pedra pra conseguir dinheiro. (risos) Mas se tu pensar desse jeito, o Mario também é um mendigo que... Mas, mas, cara, o, o Mario, ele não é mendigo. O Alex Kid é, cara, ele morre por encostar numa arara, pelo menos as outras criaturas são místicas Você já, já, já mexeu num papagaio? O máximo que ele pode fazer é arrancar a sua verruga com o bico dele, velho. Porra de papagaio é esse que só arranca verruga, cara Eu Você não, sei. Nunca, nunca vi um papagaio, né? Véio? Já vi, mas fazer que nem o Alex Kidd que morre quando um papagaio encosta nele, não, né, cara? Cara, mas o que eu ficava puto com o Alex Kidd
6: era aquela porra daquele é, joaquim Pula, Puta que pariu
1: você sabe que era a mesma ordem sempre, né,
3: Na, Se era, então eu, eu fazer muita lezeira lá, porque... E tu sabe Pai. que tinha, tinha um truquezinho, né, também? Ah, que tinha um lance da cima, música, né? Segura pra cima e você vê lá o é opção mesmo, que o cara tá, escutar, tá escolhendo hum. lá.
4: Era mesmo, tinha isso mesmo, eu me lembro disso Ah, então vou ter me... pegar
6: o, o Master System do vizinho aqui pra ver isso aí
4: O jogo do Master System, muito, que era muito difícil, velho, eu só consegui zerar quando consegui o, o cheat da invisibilidade né? Invencibilidade quer dizer, é o R-Type, velho R-type Nossa, era isso bom, é cara. perfeito
1: R-Type era difícil mas, mas vocês lembram qual jogo foi que vocês ficaram jogando muito e muito tempo assim, sem parar? Contra Você lembra? Contra Contra isso aí, é Contra bom. sem aquela macete
6: das 30 vidas, hein? Zerei com aquelas três vidas vagabunda lá. E você,
1: Rodrigo, qual é o... Você lembra de algum? De algum o quê? Algum jogo <risos> que você ficou jogando muito tempo, seu desgramado. Ai, cara, eu, eu me lembro tá de um eu,
5: eu... até falei na abertura do Grinfandango, Fandango, né, cara? Era um joguinho muito legal, foi feito pelo LucasArts. Ganhou vários prêmios na época, tem algumas inserções em 3D e 2D. Basicamente o, o, o Mene Calaveira, que trabalha no departamento da morte, né? Sim. Ele tenta salvar uma donzela em perigo, digamos assim. E é um jogo com um enredo muito bom, cara, que realmente eu. Sim. Eu Você quis... chegou a jogar em português? Sim, em português Dublado, senhor Calavera. Senhor Calavera, Meni Calavera, as duas ordens É uma mistura de espanhol com português né? E é eu zerei inúmeras vezes Seria como se fosse uma novela espanhola da Globo, né? Cara? Isso, cara, era tipo se botasse, sei lá, carinha de anjo Não, sacanagem é, <risos> Sei lá, usurpadora Eu vendia muito mais, aposta.
1: Pra quem não sabe, o Manuel Calaveira, ele tem esse apelido por causa desse jogo, né? O Calaveira do Last Cast, né? Isso, é verdade. Oh,
4: you get... you Cara, eu acho que o jogo, assim, que eu passei assim mais tempo jogando mesmo... É, não assim só pra zerar, né? Eu, tinha, eu, eu sempre zerava que eu jogava com ele, mas é porque eu gostava muito desse jogo. Era do Mega Drive, era o Streets of Rage, velho. Eu adorava o Streets of Rage. Ah, era foda mesmo. Ah,
6: cara. ah já sei. Até porque que você gostava de jogar isso isso aí? Por pra quê? ver a calcinha da Blaze. É. <risos>
3: Pô, também não era tarado assim, não, velho.
4: Eu
6: não... Não, né?
4: Nunca, bati tá punheta
3: chu... Nunca bati punheta pra Chuli, velho. Pelo amor de Deus. <risos> Só quando saía na revista, né? Tu comprava e tal.
6: <risos> Ele não batia punheta pra Chuli, batia pro Ken. <risos> é,
3: é, é. eu,
4: gostava, eu gostava de, de, de jogo assim, beat and up, né? Você que, é... dizer que eu, punheta.
2: <risos> <risos> <risos>
4: eu, eu gostava bastante desse jogo beat up, tipo Swiss of Rage, Double Dragon, é. que mais? É Final Fight. Gostava desses jogos assim, mas o meu jogo, meus jogos preferidos assim era de até hoje para falar a verdade, quando eu pego esses emuladores assim na, na internet para jogar, eu gostava muito de jogo de plataforma, é tipo o Cast of Illusion do Mickey, né? Tinha também é, Wonder Boy Wonder... Wonderboy era um saco, velho, aquele Wonderboy, velho Mas o Castle of
1: Illusion é É uma obra-prima Até hoje, cara
4: É, não, Castle of Illusion é foda, velho Gostava também de World of Illusion, que você jogava com o Mickey e o Donald E e eles eram mágicos Era do Mega Drive Ah. esse jogo, adorava esse esse jogo Esse é o Magical Quest 3, né não?
1: Não, não, tem vários, tem o Odof
4: Lusion ah, também. Ah, escolhem, escolhem, Eu tava jogando até ele outro dia, por sinal. Eu gostava muito de jogo de plataforma, Castlevania também gostava muito e tudo, sabe? Eu gostava de jogos assim, de. de... Agora, era isso e Bittenap,
3: velho. Joguinho de passar de fase, né? Isso, tá é. pronto. <risos>
6: Cara, eu, eu não sei, eu não sei vocês, mas na época quando, quando jogava videogame, na época do Nintendinho do Mega Drive, do Super Nintendo, assim, quando chegava no final de semana, eu e o, e o pessoal se reunia ia na locadora, na locadora alugava o o jogo e passava a madrugada jogando pra tentar zerar na casa do amigo nosso a gente botava o, o Super Nintendo, o Mega Drive e o Nintendo ligado a noite toda E a gente ficava tentando zerar todos os jogos pra poder entregar na segunda-feira
4: Ah, velho, o jogo que a gente alugava mesmo, velho Principalmente assim, na época do carnaval Eu chegava, meus amigos ficavam lá em casa, né? Porque o carnaval passava na porta de minha casa, infelizmente Aí a gente ia, a gente ia pros blocos e depois quando voltava a gente alugava esse jogo, velho Era internacional, Superstar Soccer, do Legion, né, velho? Caralho, Perigo. velho
2: Perigo!
4: É, <risos> grande Alejo, grande Alejo. Alejo é eterno, né? Alejo é lenda, velho. Pois é, cara, é esse mal. jogo, esse jogo gastou muitas horas de mim, velho. Puta Os merda. Os primeiros cara...
3: jogos ali que eu lembro que foi uma um frenesia ali na época, foi realmente foi o Mario Bros, cara, o Super Mario Bros, porque hum. e cara era final era de era coisa assim de esperar o final de semana, cara, para alugar e tá, ah, caralho, não sei o que tem que alugar o Mario e tal. E cara, eu, até, e na época foi uma pilantragem porque eu consegui essa fita, porque foi assim. É, eu alugava muito o Super Mario Bros na locadora do Chiquinho, que era aqui perto de casa. E aí Grande eu cheguei.
1: Chiquinho. abraço, Chiquinho. Abraço, Chiquinho. Cheguei,
3: cheguei lá pra alugar e tal. Aí joguei né, o final de semana inteira, E quando foi de segunda-feira, a minha mãe foi entregar a fita, né, pra ele. E ela chegou lá pra tirar a fita do cartucho, aí. PÁ, tirou a fita de uma vez e foi devolver o cara, né? Um belo dia, no outro dia ela chega assim, aí me vê jogando Mario e tal. Aí, ah, bem isso, eu não entreguei a fita não e tal, alugado de novo. Terça-feira, plena, plena terça-feira já alugado de novo. Aí quando ela foi ver, o chip da fita tava dentro do videogame. Aí ela deixou... Na porra! É, cara.
1: Nossa,
3: Caralho. delicadeza de uma jamanta, né?
1: Que isso, é a mãe do cara, velho.
6: Mas aconteceu com a minha também. Só que com a minha foi o <risos> fantasista. Só que a sua você pode chamar
3: diamante, né? Não, não, pode não. Cara, mas foi, foi muito foda porque ela entregou o cartucho seco sem nada. E eu fiquei com a fita do Mario, cara. Mas e aí e o Chiquinho
4: não foi... reclamou, não, pô?
3: Não, bicho, nem, nem, nem vieram aqui em casa, nem era na época que era o aluguel era só no papelzinho, né? No caderninho e tal. Aí nunca ver o que deu.
1: aconteceu, né, cara? Pois é. <risos>
3: E aí, depois, semanas depois, eu tentei fazer isso com a Tartaruga Ninja, mas não deu muito certo, não,
1: velho. Quebrou. Ainda teve a, a, a pachorra de voltar nessa locadora, é isso
3: <risos> Pra alugar o Tartaruga, cara. Tinha que alugar cara, o Tartaruga. Né? E o Tartaruga não. também foi outro frenesi, né, cara? A galera jogou demais, cara. Tartaruga.
6: todos também. Jogaram até. <risos> cara,
3: eu odiava cara... o
6: Battletoads, velho. Tá louco? Aquele Toads de Nintendinho eu consegui zerar chorando quase.
3: E era a foda a fase do Turbo Túnel, né, cara? Até hoje uhum. é a gente é Mais difícil. Nunca, passei, uhum.
4: galáxias. nunca uhum. passei dali, velho. Eu passar da primeira fase, beleza. Chegar nessa fase de pegar aquele jet skis, caralho. Eu não conseguia, não. Eu chegava a desligar e ia jogar outro. Não, e
6: tinha dois. Tinha esse do jet ski tinha um, e tinha esse do Turbo Túnel, não era, o Joel Era duas fases de, de side-scrolling que era foda pra caralho passar.
1: Ah, t- tinha t- tinha t- a do monociclo, tinha também a do. A do monociclo uma das penúltimas e tinha a da cobra. Sim, nossa senhora. Ô Panda, qual foi um jogo que você jogou pra caramba assim? Cara, um jogo que eu joguei pra caramba. Vamos todo... falar pra caralho, não tem problema. Ah, não,
6: então né? tá. Um jogo que eu joguei pra caralho mesmo, depois que, eu, que saiu pra Super Nintendo, foi Street Fighter. Caraca, Street
1: Fighter é foda.
6: Caralho, quando serve Street, Street Fighter. Fight.
1: jogava, a pergunta é: tu, tu jogava com a camisa por cima? Não. Eu era o. pedreiro,
6: velho. Cara, agora sabe o que era foda no Street Fighter? É quando a gente começou a jogar, quando o Cartucho saiu no no Japão, conseguiram uma cópia, aí ninguém sabia do lance dos personagens, de duplicar os personagens, né? Aí um chinês amigo nosso tinha lido num mangá, como é que ele fazia o troço? Aí ele ensinou pra gente, a gente chegava na locadora e, foi, e chegava pro dono da locadora e falava assim, olha, eu sei como botar dois rios aqui pra jogar. Aí ele falou, ah, mas é impossível, não sei o que, se você se você der pelo menos uma hora de jogo por dia, a gente ensina. Aí a gente ficou jogando assim uns dois meses, botando personagem duplo, jogando de graça na locadora.
1: Porra? Ah, eu, eu fui o único que perdia horas e horas jogando o SimCity, cara. Não, Achei cara, que o Rodrigo não, ia ser eu, meu companheiro eu, eu, Não, mas eu
5: jogo Aliás, eu jogo até hoje, inclusive eu tô jogando agora. É... Por isso que eu tô às vezes falando Eu gosto muito de jogo de estratégia, né? Eu gosto muito de, de, de jogo de é, Simulação, né? E latim de estratégia, né? Cara? C- é, SimCity pra mim, cara Tinha hora que eu falava assim Que eu não estava mais sentindo o meu pulso O mouse já tava congelado Já fazia parte de mim O... <risos>
3: controlava o jogo com a mente, né? Eu, 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 posso, eu,
1: eu posso falar, você sentia que aquelas pessoas precisavam de você? Isso, cara. Assim? Nossa, apareceu um incêndio eu pensava,
2: prefeito Rodrigo, me ajude! <risos> ok.
5: Eu vou eu, construir da noite pro dia um corpo de bombeiro do seu lado.
6: <risos> Agora que o Rodrigo falou de estratégia, eu lembrei de um jogo de Super Nintendo que mesclava um pouco de adventure com estratégia, que era Actrise.
1: Ah, eu, eu lembro. lembro. Que você era o Padim é... né?
6: É. Aí você era tinha ouvir. um anjinho que tinha que povoar um, uma, um planeta, sei lá, eu nem lembro direito o enredo. Aí você... Por aí, por aí, não, era
1: isso mesmo, você tinha que é, sei lá, como, diz, como direi, cuidar da humanidade, né? Uhum.
3: Agora eu não me lembro cara, muito ali do primeiro, cara, mas do, o 2 eu me lembro muito mais ali, que era, que era um jogozão fodaço, cara. que Eu
6: lembro que o, a, que o Actrizes, você jogava ele de fase, jogava ele só enfrentando os, os, os chefes, eu lembro disso aí. Isso. Cara, eu e me que
5: lembrei que jogou agora de um jogo, <risos> velho.
4: Não, eu me lembrei de um jogo agora, velho, que eu joguei muito, mas muito mesmo, mas porque eu não sabia o que porra que eu tinha que fazer
1: naquele jogo, que era aquele Toy John Year, velho. Oh. Ah, cara, esse jogo Você tinha que achar as partes da nave E jogar com seus brother pra conseguir Pô, Jogar cara, com seu brother, né Tipo, na verdade, jogar com uma pessoa do seu é time É porque não
5: tinha amigos, é por isso que nunca fez
1: sentido
4: <risos> Cara, esse porque... jogo passava horas jogando Pra encontrar essas cara, partes Cara, o, o Torinho, o Torinho Sabe, sabe Fantástico é a fábrica de chocolate
5: o Torinho abriu uma porta do apartamento E tinha uma, um fliperama, sabe, dele é. <risos> eu, eu
4: jogava Eu jogava sozinho, eu não gostava Forever Muito de jogar Alone, né? Né? Não, eu jogava, eu jogava mais bittenup, assim, com meu irmão, então quando algum amigo meu ia lá pra casa e tudo. Mas quando meus amigos iam lá pra casa, eu preferia, até hoje eu sou assim, eu prefiro ficar olhando o povo jogar do que eu jogar mesmo, sabe? Eu não, não tenho muito esse negócio não. Hoje meus jogos preferidos são aqueles jogos em flash na, na internet, que você tem que escapar da garagem, escapar da sala, esse negócio assim de point and click. Sega.
2: Oh, you can- You
6: Agora um jogo que eu, eu, eu não gostava tanto de jogar o Toy Jam... Gen- Toy Jane Europe, mas eu preferia jogar aquele lá do Super Nintendo que até saiu pra Mega Drive também aquele F1 Jim, que era da ah, minhoquinha Ah,
4: cara, muito ah, aquele jogo. Né, Tinha no que... Mega Drive também
6: ele Sim, cara era muito da hora quando ele atirava e quando chegava perto dos bichos ele tirava a roupa, tirava a minhoca e dava tipo mais lambada no, nos bichos tá né e tal. Uh-huh.
4: Aquele jogo era difícil pra
5: morra O Worms, caramba, cara, eu joguei muito Worms
1: Qual é o Worms? É hum. Ninguém jogou o Worms, as minhocas, o, Worms né? o Worms é o das minhocas. Minhocas, uhum. né, cara, de tiro, que era de turno, né, você jogava Sim. com a sua com o seu time de minhoca, eu fazia os melhores nomes, era só nome de super-herói uhum. e, e aí tinha o nome dos Beatles dos James Bonds
6: <risos> o engraçado de jogar Worms era putaria né porque sempre quando tinha uma expansão do jogo ou uma, uma, uma nova versão saía, eles acrescentavam alguma coisa eu lembro que eu tinha comprado um Worms pra computador, que o bonequinho chegava perto do cara, por trás ele olhava assim, amarrava a faixa do rio e ele
1: chorou okay? é, as coisas do
6: eu não tô lembrado desse worm, não, é tipo
1: Lemingues, né? É, não. tipo, assim, lembro é um pouco o lemingues, mas é, é de combate e ele tinha habilidade, assim, é manual, saca? Por exemplo, você usava... Sim. Como é que eu vou dizer? Você usava a corda ninja para chegar num lugar íngreme para matar o seu inimigo? Você jogava uma bomba que tinha um crucifixo e quando ela explodia
5: ela gritava aleluia. Ah, aleluia. <risos> bah, minha nossa. Você, escolhia, você escolhia o idioma da, do seu time. Tu colocava a vela russo, aí falava adeus em russo toda vez que morria, né? Hum, qualquer coisa do tipo. É,
1: por aí. você é, chegava a, a escolher é o russo ah é, você podia sonorizar. Nossa, mas eu gravei voz pro The Sims, cara. Foi ali que eu comecei a aprender a editar áudio. <risos>
6: Ei, vaca Agora engraçado, o engraçado do Worms é que é tipo assim Tinha um momento que quando você fazia uma coisa muito foda no jogo Eles batiam palma
1: né É, é não, quando você tipo Acertava, uma, você levava meia hora Pra chegar do lado do inimigo Tipo, ah, é, pra quem não tá entendendo O Worms é como se fosse um cenário Em 2D desenhado numa folha de papel mesmo E minhocas postas ali Elas estão em armas E aí por exemplo, as minhocas eram espalhadas no mapa E você tinha itens como jetpack Mochila foguete, paraquedas corda ninja, e aí, por exemplo, eu quero acertar o o Rodrigo, eu atravessava o mapa em 30 segundos, chegava do lado dele, pegava o taco de beisebol pra dar uma tacada, e ele saia quicando três vezes na água, sabe? (risos) É,
5: né? Lise, mas é uma a... né? Você bate, o au,
2: au, au, au,
5: É, <risos> tinha aqui. É, né? tinha... Quanto mais vezes que caça, dava, tipo, mega replay, sabe? Quanto mais estrambólico fosse o resultado da sua ação, e dava um, um replay. Estrambólica,
6: aprendi uma palavra agora. E era um fuzil do caralho, né, Rodrigo? Bate Nossa.
1: palma e assovio.
5: <risos> e você tinha agora... esse negócio de mísseis, mísseis teleguiados,
1: pistolas... Arma que... Uma arma que era uma ovelha, né? É. E uma arma que era super ovelha. <risos> Que você Aí, então... apertava a barra de espaço, para eu ver, ele criava capa e você controlava ela voando <risos> pra acertar os caras nos lugares mais distantes. Aí tinha é uma porra absurda. uma velha, cara. Você jogava uma velha, a velha saiu dando de um... andador, né? Com um andador e quando
5: chegava perto, tava uma velha, pá, explodiu. Cara, tá do cenário e embora. Tinha uma bomba da banana, cara.
1: É, que ela explodia e saiam bananas menores dela. É, né? Agora o Panda
3: falou dessa parada aí de que o Orms tinha um efeito sonoro de bater palma, cara. Eu me, eu me lembrei do negócio, cara, do Mortal Kombat 1, cara. E no Mortal Kombat 1, toda vida que você ganha uma luta ou perde, a galera, em alguns cenários, eles batem palma, né? Ah, sei o que, ficou ficam batendo palma. Efeito sonorozão fuleiragem lá. E aí eu... eu joguei recentemente esse jogo, cara, eu botei no difícil, né, cara, é difícil demais, cara, Mortal combate e teve um momento de uma luta lá que eu tava lutando contra o Scorpion, e o Scorpion ganhou de mim fez o Fatality, e a galera começou a bater palma, é, sei é o que é Scorpion wins. Aí Vocês estão eu... apoiando a violência. Vão bater palma pra puta que te pariu. <risos> <risos> é, porra.
6: Eu vi Mortal Kombat nos arcades e o cara arrancando a, o, a cabeça e a coluna cervical do cara, o Sub-Zero. Fiquei caralho, velho. Eu me, que eu, fiquei de, eu,
5: me lembro, eu, eu eu fiquei de castigo a primeira vez que eu joguei o Mortal Kombat quando <risos> meu pai viu. Meu pai Você tá jogando isso? Eu tô querendo marginal, não. Aí, eu...
4: Cara, eu me, lembro, eu me lembro que antes de Mortal Kombat teve um jogo que, cara, era outro jogo também que era aquele Santo Graal, assim, mas aí era do Mega Drive. Beach que... Fight? Beat Fighter que surgiu primeiro no arcade, caralho, velho. Era muito foda os gráficos <risos> daquele jogo, velho.
6: Cara, o Beat Fighter era muito tosco, porque quando ele ia aplicar os golpes, ele.
1: É, ele comemorava, né, velho? Era é, é. E Enquanto chegava perto da galera. Era, era o Van Damme, o cara da Luta Livre, e o Bruce Lee que só comia papinha de neném, né, cara? Parece
6: é. que era Cato, Ralph, aí tinha um bus, é, o um bus. Engraçado do Pit Fighter é que você chegava perto da galera, se tu prestasse atenção, tinha um cara com uma faca que chegava lá para tentar te espetar. É que nem São Paulo.
3: É, é parece né? você, que realmente vocês pariu. falaram. Vocês falaram aí de Van Damme, cara. Vocês sabem que na verdade Mortal Kombat 1 era para ter sido um jogo do Grande Dragão Branco, né? Não, uhum. e o
1: Johnny Cage é praticamente o um Van Damme. Pois é. <risos> Era pra ter sido, mas não
3: conseguiram ali comprar os direitos nem nada do filme aí.
1: É, porque o Van Damme era um astro na época.
2: É, Grande em, Agora vocês
6: lembram do... Agora vocês tocando no negócio do Mortal Kombat do Johnny Cage, quando vocês jogavam o Mortal Kombat 1 no Mega Drive, quando você fazia aqueles três toquinhos pra frente no soco pra ele arrancar a cabeça do cara, se tu continuasse fazendo, ele ia arrancando na sequência.
2: <risos> E aí verdade. atrás de cabeça, né, de um
3: corpo uhum. só né? <risos> you win. Agora, agora
1: vamos falar do tempo que a gente passou Na frente dessas porcarias Quantas vezes a gente não ouviu Que a gente tava estragando A TV da nossa casa, né, cara Eita. Ah, é. Nossa, primeira lenda A TV não estragava com, uhum. com, com isso Era mais fácil a TV estragar Com um jogo de futebol que com o jogo de videogame, porque ficava fixas as informações do jogo de futebol ali, né? E o jogo de videogame, pelo menos os de aventura, sempre mudava de cenário, dava uma descansada. Mas assim, alguém lembra qual foi a primeira obsessão gamer assim? Eu lembro que a primeira vez que eu joguei Mario 3, eu precisava conhecer tudo, porque eu joguei e te- terminei, morri na fase do deserto, Jogar que era a todas as fases, né? Nossa, e aí, eu, quando você chega na fase do... Na segunda, no, no terceiro mundo, você ganha uma roupa de sapo pra nadar... Puta, era ali da... Eu, da ficha, ia, 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 aí eu... Aí eu enlouqueci, eu falei, não. Peraí, quer dizer que tem roupa pra fazer coisa diferente nesse jogo? Ali acabou minha vida, cara. Eu, eu acho que o Vivaldo passou pelo mesmo que eu passei com,
6: com o pessoal lá em Manaus quando jogou é Super, Mario, Super Mario 3. Que depois que descobriu a roupa do sapo, falou: Puta merda, deve ter mais roupa aí que a gente não sabe. Porque teve que tinha aqueles esquema de você cortar caminho, né? A gente aprendeu a cortar caminho e falou: Não, agora vamos é, jogar. É,
3: pautinha, né? E tá.
6: uhum, todas as fases agora que é pra, tipo, jogar 7 horas direto sem, sem parar dessa porra.
3: Aí quando foi, ah,
6: descobriu essa do Sapinha, descobriu aquela outra lá
3: do guaxinim lá. Tem um guaxinim, um eu... tinha, tinha outra também, o um Ursinho, né? Tinha um cara, ele se transformava naquele cara que joga martelo também. Ah, sim, o. Muito foda, o que... usava capacetezinho e tal. Ele ficava dentro de uma bolsa também lá, sei lá o que.
4: Ah, um que eu joguei muito, mas muito mesmo,
3: a de infinito, pra
4: falar a verdade, foi é, Super Monaco GP. Nossa. O Mega Drive.
6: Que jogo ruim, ô Toninho, <risos>
4: Cara, não é porque era naquela época que, porra, Ayrton Senna, Nelson Piquet, né? Cara, como, naquela época. Cara, Aí como você é que jogava cara, um
6: jogo que, que tu acelerava, batia, parava o torneio. Parava o torneio,
4: é, <risos> parava
6: é. o torneio
4: todo. Pois é. Ah, cara, cara, eu decorei aquelas pistas todinhas, velho, eu, eu, eu me lembro que, que eu, é, porque assim você, você não, não terminava aquele jogo, né, velho, você é, competia o um circuito o ano inteiro, depois você zerava, você voltava depois no, no ano seguinte jogando, jogando, você podia mudar de equipe e tal, né, velho, pá, era muito foda, velho, era, eu adorava Superman uhum. do GP, e depois teve a versão 2 que foi Ayrton Senna GP, né, que foi a versão do Ayrton Senna uhum. eu não cheguei a jogar não, eu só jogava Superman do GP, mas ah, pô,
5: era eu era viciado naquele jogo. Eu gostava de jogo de corrida, como sabe? Se fosse muita, é, se fosse pouca coisa. Mas e jogo de corrida, ninguém tinha visto jogo de corrida.
1: Cara, eu tinha no instantes eu joguei o estante de computador que nem um retardado mental. Porque eu corria nas pistas e eu não sabia nada de inglês na época. E um dia eu estava vendo que tinha modo construir pista. Aí acabou minha vida, cara. Foram horas fazendo a melhor pista do mundo e depois correndo nela com cada um dos carros para tirar o melhor proveito dela.
3: Joga assim de corrida, cara, que eu lembro ali da galera ter jogado muito. Inclusive multiplayer, que era foda, era o Top Gear, cara. Top Gear ali. Huts, você é
6: Roots.
4: Você
3: muito é Roots. Foda, cara. Tinha os caras
4: jogando Top gear acendo na Campus Party lá, não foi mesmo? É, o cara
1: levou o projetor, levou o projetor e ficou lá, do nosso lado, né, Torinho? Foi, e o o Luigi Forever Alone ganhando todas as partidas. Sim.
6: (risos) Chega o cara, teve que desligar o videogame pro Luigi ir embora.
4: Não é o Luigi do Mario, é o Luigi é. do...
3: Mas <risos> eu tenho que falar Agora isso. Foi... foi... Tem algum... alguns jogos de corrida antigos, cara, que eles se sobressem demais, cara. O outro jogo de corrida ali que eu lembro de ter jogado pra caralho, cara, ali com meu primo, foi o Mario Kart, cara. Nossa, foram horas, Nossa, cara.
1: Rock'n'Roll Racing uhum. Ah,
3: Rock'n'Roll Tá, cara é. Aí é metal
6: Aí é metal ah, pra caralho
3: Cara, o Rock'n'Roll Racing Ele tinha um diferencial a mais Porque ele não era exatamente Um jogo de corrida, né? Ele tinha muito de ação, né? Cara, você atirava nos caras e tal você derrapava,
1: né, cara? Você pulava, você usava o tubo em cima da rampa fazer uma diferença.
3: Tinha aquele é, também cara. de moto, né? O,
4: ro-
6: o road rash, né, velho?
4: Que você podia. Porra,
6: road rash era galeroso demais. Pegava o um cano de ferro e tacava do lado assim, cheio o cara reinava. nada. Ah, hum, toma lesa.
1: <risos> Nossa, cara, o banda falou com uma violência no coração. Não, <risos> cara. Era, era do
6: cara jogar na locadora road rash porque tu ficava assim. Aí o cara quando ia te dar a a, a porra do da canada na cabeça, tu dava um cutucão no cara, o cara, tipo, caía, tu largava ali a porrada nele no, no videogame e Aí você, no hora final
3: no final, você fica impressionado porque você descobre que o personagem, na verdade é uma mulher, né, aquele cara ali e uhum.
1: <risos> gostosa, né, O <por> <risos> Rodrigo, você que trocou Trouxe o assunto de jogos de corrida, você chegou a jogar algum no vice é, extremo?
5: Eu, eu sou do. do eu que assim, sou do 91, né? Então a metade dos jogos que vocês jogaram, eu simplesmente não conheço. É, eu joguei muito o que na, na, na época a gente chamava, hoje, é claro, é um sucesso, mas na época era bem tosquinho ainda o, o Nerd for Speed, né? Que a gente Grande se... Nerd. <risos> Net for, for Speed, speed né? Nerd for Speed. Ou, ou que nem aquela comunidade clássica do, do Orkut, né? Nietzsche for Speed. É, é. A foto do Nietzsche lá em cima do um carro. <risos> Enfim, é. <risos> E, cara, muito muito criativo o cara que fez isso. Era era o jogo de corrida, assim, que eu realmente mais mais joguei e jogava com os primos, né? Dividia a tela no meio do computador, alguém ficava com um lado do teclado, outro com o outro lado e ficava lá, correndo, feito um doido. E e outro vício também muito grande, cara, foi Pokémon de Game Game
3: Boy, cara. Que puta que coisa. Nossa, cara. Pokémon ali foi um vício demais, cara, quando lançaram bicho.
1: Cara, Pokémon, eu lembro que eu joguei no emulador, cara, eu, eu tinha o um Pokémon, que são vários Game Boys, né? Tem o Game Boy Color, que é o GBC, o Game Boy Advance, que é o GBA, e tem o GBT, né? Que é o Game Boy Tijolo, que é aquele Huts. cinza que pesava 80 quilos quando você botava a pilha, o né? GBT é o Roots, Roots, Roots. Eu cheguei a jogar Pokémon nele, nunca tive um Color, mas aí depois eu joguei no emulador... Eu tinha um computador tão lascado que a única coisa que ele rodava era o emulador de Game Boy. Cara, eu lembro que na época que, na época que tá,
6: tinha sendo Nintendo, Nintendo, essas coisas, quando falaram em portátil, a gente ficava, porra, deve ser bem aqueles Nintendo bem antigos da Cássio, né? Aquele joguinho no Mario, <risos> aqueles uhum. que tinham tela dividida, aí tu ficava, porra, vai ser aquela merda.
1: Quando... Game and Watch, né? Uhum.
6: Aí quando você olha que tem cartucho aí tu fica. Tua cabeça explode assim, vai parar no teto e tu fala, eu quero um B
5: Alguém lembra de Commander Coker, Red Alert? Porra, isso Ah, é eu assim. lembro,
1: eu lembro. Até hoje, né, cara? Parece que a série ainda é fiel a coisas que aconteceram nesse primeiro jogo. Sim, sim. Era jogo de estratégia. Por favor, Rodrigo, descreva. Comandicook.
5: Na verdade, o Comand ele tem vários, o, vários tipos, né? Tem um, o, o Red Alert ele veio com com a temática da Guerra Fria, de que a União Soviética declarava guerra aos Estados Unidos. E aí você escolhia um lado para lutar, né? Os soviéticos ou os americanos. O mais legal do, do Comandicook é porque eles voltavam uns personagens totalmente loucos e uns aparelhos tão loucos tipo ao mesmo tempo que você tinha submarino, navio, tudo mais, você tinha um olho gigante que disparava raio em cima dos americanos, coisas <risos> loucas assim só. É, E tem o, o a série do Tiberium, né? Que é um, se passa num futuro onde o mundo está sendo tomado por um tipo esquisito, estranho de cristal que torna qualquer vida impossível, né? Só que ele tem uma energia muito, muito louca, né? E aí você pode é, escolher, no caso do jogo, que é um jogo de estratégia, né, os dois, entre ser o GDI ou ser o Nod. O Nod são os terroristas, que, uma organização terrorista que quer libertar o mundo da tirania e levar, estudar o cristal e transformar o cristal numa realidade. O GDI não, o GDI quer acabar com... com, com essa, essa praga, né? E você vai escolher, e as campanhas são ótimas tipo, coloca, colocam atores né fazem até hoje eu não me lembro qual foi o último, eu acho que foi em 2008 eu não tô lembrado 2008, se não tô enganando eles pegam atores, atores inclusive conhecidos, o Soya do Lost gravou o, os filmes, você vai começar a campanha tem toda uma historinha, todo, todo um monte de atores mesmo, né?
6: né? É, bem legal Sega! Vitality. E o Warhammer? Quem jogou o Warhammer?
1: O Warhammer é baseado num jogo de tabuleiro, né, cara? Sim. De colecionáveis, o nosso querido Panda, que é o mestre colecionável da, do portal Live News. Você chegou a jogar muito desse jogo? Esses jogos que tem várias coisas pra se descobrir, explorar, classes distintas e... E qualidades, assim, eu acho que são os maiores consumidores de vida, né? Sim, é. Mas é o que
6: mais é o que mais diverte, né? Eu, eu lembro que desses jogos de estratégia assim que o Rodrigo fala de turno, que você mexe os bonequinhos, aí libera fase, o turno pro outro, cara. É o pior, porque, tipo assim, você mexe tudo e você fala, pô, não preciso mexer mais nada, vou passar a vez. E quando tu passa a vez, tu fala, puta que pariu, não mexer aquele filho da puta lá atrás, sabe? Aí tu, tu, tu fica às vezes na merda porque tu não mexe um bonequinho
1: civilization, cara. Cara, civilization explica, eu queria que você explicasse um pouco civilization, que eu acho que é um jogo, eu não sei porque além das Além de combinar muito com você, eu imagino muito o Torinho jogando esse jogo, saca? Jesus,
5: né? Porque o Torinho, se ele fosse, ele seria a nação que teria tudo,
6: né? Eu tenho tudo com todos os <risos> <risos> jogo, jogo com tudo na minha nação, o melhor A que nação tem. que teria tudo o... e que a alimentação ia cebolinha de feijão.
4: É. E, olha que eu, e olha que eu nem falei que eu, da vez que eu ganhei o Beat de graça, da, da, da Mesla, velho. É, ele nem vai falar,
5: o Hugo vai cortar isso. O Civilization... <risos> assim, o pessoal tem, tem, eu já conheço muita gente que teve dificuldade de jogar Civilization porque estão mais habituados com Age, né Age of Empires, que é um jogo que é de estratégia, mas é um jogo bem simples não, não, você não precisa ser nenhum gênio pra, e nem, nem ser nenhum gênio pra jogar Civilization também a questão é que Civilization tem uma complexidade in, nossa, muito maior do que, do que Age, é um jogo de turno, é um jogo em que você começa com um, um pequeno povoado que se torna uma cidade, que se torna uma nação que pode dominar o mundo, né, e você você Sim. vai, desde a sua expansão normal, você vai descobrindo tecnologias, você vai descobrindo novas funções, tipos de governo, aristocracia, democracia, ditadura, fascismo, comunismo, é, foco em ciência. Você, é, é, você administra riqueza, ciência, você administra sua defesa, você administra seu comércio. É,
1: e para quem gosta de estratégia, eu,
5: eu, eu realmente é um do, dos meus jogos favoritos Civilization
1: e eu, eu não gosto de estratégia, eu gosto muito daquela ideia que você pode... Você pode ganhar uma partida com base em três fatores, ou quatro, não lembro. É por dominação, né? Que você destrói todos os seus oponentes. Dominação pela cultura, tecnologia ou diplomacia. É, a tecnologia é quando você consegue mandar o pessoal ao, ao espaço, né? Isso. <risos> e aí você ganhou a guerra espacial, a cultura é, é quando você consegue
5: um grande número de... De pontos, de... aí você faz o projeto utopia, você tem que fazer... É assim, você tem as políticas que você compra com cultura, né? Tipo, sei lá, democracia, cada... cada dentro da democracia tem pequenas políticas que você escolhe. Quando você escolhe todas, você fecha e você tem toda a democracia, né? Todas as vantagens de ter um governo democrático e tudo mais. E quando você fecha três ou quatro De todos esses pacotes Você pode iniciar uma, um avanço cultural gigante e, e se ninguém te interromper Você vence e, então, É no civilizante
6: vence. que você tipo, ensina Tipo é, lance de ah, é, No tempo das cavernas você ensina o cara a fazer fogo Aí ele aprende o fogo Aí você sobe um nível Ou avança um troço assim é isso aí?
5: Cara, tem, tem, tem roda, você aprende a roda que a avó do Torinho apareceu. Teoria... Ah,
6: vai. tá, daí que. Ah, tá, entendi.
1: Aí... Tinha um do pe... Eu me lembrei agora que tinha um do peixe, acho que era Evolution, eu acho. É, do Super Nintendo. Evo The Search for the Eden. Isso, Se é. Você começava com um peixe e todos os inimigos que você matava te davam experiência que com ela. Você poderia comprar a mandíbula, a nadadeira, se ia se adaptando e, eu, e no hein? final você virava um mamífero. É Caralho. incrível esse jogo é um RPG de ação plataforma. Esse jogo é incrível. Foda, esse achei... jogo é sensacional.
3: Esses jogos assim de estratégia eu não joguei muito porque eu fui muito mais jogador de console, né e tal. Agora eu não joguei muito Civilization, nem né, Age of Empires ou eu... Agora um jogo de estratégia que eu me lembro de ter jogado muito ali no Super Nintendo, cara, foi um chamado Nobunaga's Ambition.
6: Nossa, tu jogava isso, cara?
3: Jogava Caralho, Jesus, véio. hein? Nossa, tu jogava
1: isso, cara. Caramba, Deus. <risos>
4: São dois caras
1: que se conhece, vocês querem ficar aí conversando sobre o jogo? Porque, cara... <risos> o, jogo, o jogo... O jogo, ele
3: se passa no Japão feudal, né? E o objetivo do jogo é você dominar com o Japão. De,
4: com o nome desse Nobunaga, realmente no Peru é que não ia ser, né, velho? Mas é, pois é. é
1: você... Ai, caramba, Nobunaga!
3: Ah, mas é, é muito, muito foda, cara. Você tinha... E é incrível, cara, porque tinham várias opções ali na, na época, cara, no Super Nintendo tinha... Você podia mandar os ninjas pra cidade vizinha pra poder espionar, atacar fogo nas casas e tal. Cara, é muito foda esse jogo, cara. Tem, tem uma versão recente do Nobunaga Ambition que é com pokémons, cara. Que
1: ah, Que dizem que é sensacional.
3: Dizem que é foda pra cacete, cara. Cada cara da, de uma nação do Japão tem um pokémon, né, e Caralho, ah, é hein? Isso que é foda, esse jogo. Mas esse jogo era pra quê? Era pra Super Nintendo ou o quê? O Nobunaga Naga Ambition era pro Super Nintendo, primeiro. E esse do Pokémon? Esse do Pokémon, se eu não me É gana, pro Nintendo
1: eu... DS. Ah, é atual, tá. Ela foi lançada em 2012, final de 2012.
4: Mas me, me diz uma coisa aqui, vocês... É, quais foram os jogos que vocês mais gastaram Fischer no fliperama, velho? Nossa, The King of Fighters, cara.
3: Nossa, cara, puta que pariu, cara. Eu, cara, eu...
5: caramba. Foi muito
3: mesmo,
1: hein? Tá aí, nossa cara, <risos> nossa, cara,
3: nossa, cara,
1: nossa, carai, cara. mano, uh, da hora.
3: Mas se for contar as fichas, cara, eu devo ter gastado uns 500 a mil reais, cara, de ficha. <risos> Mas não é as fichas, não, é as fichas, como diria o
1: Calaveira, <risos> transar pra quê, né? <risos> <Pois> é.
3: <risos> cara, eu, o jogo que eu mais
4: joguei, assim, que eu mais, que eu mais gastei ficha. Com certeza fui Capitão Comando, velho. Putz, e... era massa. Da hora, Capitão Comando. E foi o, foi, o, foi o final mais broxante que eu já vi na minha vida, porque a gente... Ah,
1: mas esses jogos não ligavam pro seu investimento, não. Ah, pessoas.
4: pois é, velho. Não, eu passei o tempo... Passei, eu, passei, eu me lembro que eu e meus amigos, a gente passou a tarde toda, gastamos dinheiro, emprestei dinheiro pra um, peguei empresta, dinheiro emprestado de outro, pra gente comprar ficha pra zerar aquela porra, velho. Quando pra chega o final... Na ficha, né?
6: Não, mas esses jogos também, Torinho, porra, é tiro no pé, né? pra ficha do caralho, né?
4: Porra, não, e, cara, o final, e o final dele é só assim, é uma Foto do Capitão Comando e o povo assim, obrigado Capitão
1: Comando por salvar a terra. Pronto, congratada! <risos> era, era que nem o dos Simpsons, o Fliperama dos Simpsons foi um dos que eu mais gastei ficha. É era mais interessante o que acontecia durante o Fliperama uhum. do que no final, né, cara? Tipo assim, tinha as animações do que acontecia, mas o, quando terminava era uma imagem, assim, obrigado, Meg, e ele sentado no sofá.
6: Tem, foi... E tem uma gravante dessas máquinas aí, é porque tinha dono de Fliperama, filha da puta que modificava a porra da dificuldade, quando tu levava duas porradas, você morria.
1: Na verdade, não é o dono que é filho da puta. A função estava dentro do, do fliperama. Não, né? Mas o dono que ativava, então ele é filho da puta.
4: Alguém aqui fez, <risos> alguém aqui fez ficha com lata de leitinho,
3: velho?
1: Não, né? Te esperou.
3: <risos> Eu já tentei amarrar, ah, o cara ali, tinha, mas não pera aí o cara
1: tinha todos os videogames do mundo. <risos> o,
3: cara, o cara fazia, o cara não pagava por ficha, velho. O cara tinha uma arcade do Capitão Comando de quatro controles em casa. Oficial da casa. Assim,
1: né? E ele não botava as fichas que ele tinha, ele fazia ficha de leite ninho, né, cara? <risos> Ele disse
3: que é pra sentir a emoção Da parada (risos) Tá violando as leis ali né? Pra sentir a lombra, doido É (risos) Vida louca,
1: né Hum? Eu
4: falei até no ponto da alivinil dessas fichas Eu fui preso e tudo lá no shopping
1: Fui parar lá Caralho, olha isso, velho Torinho rebelde, o rebelde do (risos) (risos) Leitinho Fichado com o rótulo do Leitinho na mão, né, cara (risos) Sega!
2: Oh, you get...
3: Na época ali eu não sei com vocês ali, mas na época ali que eu jogava The King of Fighters no fliperama, cara, eu jogava em bar mesmo, cara. Era a galera tomando cachaça ali do teu lado e tu jogando um The King of Fighters lá no arcade. Ah,
1: mas cara, o Brasil é o único país que eu me lembro <risos> que tem cinzeiro fundido na máquina oh, de fliperama. É verdade. Sim, é mesmo, velho, cara. E que negócio dava teta no câncer ao mesmo tempo.
6: Uhum. <risos> cara, eu eu lembro quando eu jogava em arcade, na maioria das vezes eu gastava mais ficha naquela, nesses jogos de fase. E, e, e ainda cara, tinha uma parada, cara. porque eu ia no fliperama que tinha o um Street Fight do lado. Quando eu gastava, eu, tipo assim, meu pai dava ó, grana pra comprar 10 fichas. Eu perdia, sei lá, 7 fichas na porra do arcade filha da puta lá. Aí eu olhava pro lado pro Street Fight, dava as 3 fichas e ia ficar lá 2 horas jogando.
3: Um, um jogo ali de arcade que come ficha pra cacete, cara. É o Metal Slug. Esse, Nossa, mas cara, esse é jogão, jogão hein? Isso é jogão. Esse, esse, esse jogão, é jogão, cara, mas é,
1: é foda pra caralho. É jogão, mas porra, cara. O cara leva um tiro e morre. Não, 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 cara. Desculpa, tem um jogo que é mais difícil e é pior. É o Ghost in Ghost de Flipperama Eu não esse, cheguei. Eu, a ver. Eu, eu sei que. É aquele do cara de armadura que tomava porrada. É, eu joguei ele cirula. no. Eu joguei
4: ele no, no Master System, eu, eu joguei ele no, no, no
6: arcade.
1: arcade. Era, era tão difícil quanto no Master System.
3: Agora, ruim acho que era golpe. bem mais difícil, hein, Vivaco? Do arcade. O mal ruim do ah. Metal Slug, cara, é porque você levava um golpe e você morria já, cara. E o uhum. Ghost in Ghost, você pelo menos tinha armadura. E você... Mas é assim Mas, na que guerra, você... né, Joel? E
4: você é, ficava
1: o um né? andando, cara.
4: <risos> o jogo difícil do Nintendinho que eu me lembro agora, velho, era Ionoid. Não sei se lembra o cara fantasiar de coelho, que a arma dele era Ixi. Eu... Eu... Eu...
1: Você sabe que aquele que o Ionoid era um. O jogo não era o mesmo, né? Lá fora, era outro. Nos Estados Unidos, o Ionoid era o mascote da Pizza Hut. É. Sim, e ah, um sim. cara foi espancado até a morte numa fantasia dessa porque ele achava idiota. Foi não. E aí tiraram o mascote de circulação. Caralho. É. Eu, Eu, aí, o, Ionoid, que... o Ionoid era a mascote da Pizza Hut? Sim, sim. Eu acho ah, que por isso um tinha um negócio de. de fita.
6: Porque o cara não tinha zerado a fita, pô.
4: <risos> tinha outro jogo de Nintendo também que era, que era bizarro de difícil, velho. Que era tinha até um desenho que passava na Bandeirantes era de um cavaleiro que você encostava assim encostava na parede e você morria. Esqueci agora, velho, o nome do jogo, velho. Mas era de um cavaleiro, assim, Dick alguma coisa. Esqueci sim. agora.
6: Ah, Mas era muito foda porra. esse jogo. É, é, esse jogo aí era aquele que tinha Tipo umas animações que você tinha que fazer Uns movimentos calculados pra não
1: Ah, eu sei, Dragon's Lair Dragon's Dragon Lair. Lair, pois é Isso Sim, era Não funcionava foda, direito cara. não, de computador E de amiga, era um Que era um desenho animado mesmo Sim. É, e o desenho você animado era tá bem lá. legal que
4: O desenho animado, tipo assim E agora, o que é que Dick tem que fazer é, Se ele atravessa, é, ele vai atravessar A ponte ou ele vai, vai fugir aí Se ele atravessar a ponte, aí mostra que O que acontece se ele atravessar a ponte, no desenho animado Isso Isso, aí, achava foda aí, mostrava ele
1: morrendo, se fudendo. You e agora vamos fazer uma pergunta mais familiar. A vocês, quando vocês tiverem filho, eu tô ali, não, já é, já o Torino não que já era, já apodreceu esses
2: espelhos.
1: <risos> é, mas quando vocês tiverem filho, vocês vão regular o que ele joga? O Panda tem as sobrinhas dele, né? Que ele já começou a viciar nas coleções e? de Taekash, tá essas minha, minha coisas. Sobrinha, você...
6: Minha sobrinha só o maior jogador de Street Fighter aqui em casa, rapaz. Olha só, velho (risos) A de dois anos, hum, já sabe andar E bater e defender em pé Só não sabe defender abaixado é,
4: meu sobrinho, ele, ele não tem videogame ainda, minha irmã ainda não comprou, até falei pra meu cunhado comprar um videogame pro menino e tudo, pra ajudar na coordenação dele e tudo, mas meu sobrinho, ele quando tava lá agora em Salvador, ele toda hora ele vinha encher o saco pra pegar meu celular, pra, pra jogar Angry Birds,
5: ou então Cut the Rope, essas coisas, né, e ele jogava até benzinho, velho. É, a, a, a irmã da minha namorada pegou o celular, pegou, nunca tinha jogado Angry Birds, zerou o recorde do celular. <risos>
2: <risos> A
5: primeira jogada Falei, não, velho, você é um monstro
4: é, é isso que eu acho bizarro dos dias de hoje Dessas crianças de hoje, velho sim. pô Na minha, na minha época, eu não consigo jogar um Playstation Hoje, velho, porque é muito botão Você é botão atrás do, do controle E as porra, e, e na época do Mega é Drive O Master System era... É, na época do Mega Demon você era três botões só, e você ainda se matava tudo pra acertar três botões e tudo. Hoje tem seis, nove botões num controle só, velho. Vai tomar no cu, velho. Eu acho isso muito bizarro, velho.
3: Aí depende, né, cara? Tem trilhões de botões, mas tem um tutorial ensinando tudo, Sim. no começo do jogo, não sei o quê. É, hoje tem save é game, a autoria, né? A é velho é... É mesmo, não sei o que eu penso. <risos> O cara, o cara mas chega mas... assim, Ai, é... cara. O, o personagem no começo da fase ele chega e diz assim. Utilize a alavanca pra andar, aí o cara vai lá. Utilize o botão não sei o que pra atirar, aí o cara vai lá. E assim vai, cara, o jogo começa já desse jeito, cara. É, tinha essa merda mesmo. Mas vem cá, vocês
4: todos aqui são homens, quais, so, quais eram as personagens de videogame assim que vocês tinham tesão?
1: Cara, ó, ó, <risos> eu, 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 eu ouso dizer que a Chun-Li só ficou tesuda pra mim muito depois, né? Porque ela tinha, ela tinha as coxas, né? É. Ela não era lá essas coisas. Mas depois do Street Fighter 3, e agora no Street Fighter 4, ela é Jesus, duas coxas, dois peitos e uma cabecinha, né? Eu prefiro a, eu prefiro
4: a
3: Kami, velho.
1: Não. A Kami tem poupança, né, velho? Eu gosto de peito. você é. Vocês eu já devem depois. ter percebido.
3: Então, vai tu depois. vai. <risos> a preferida é a Mai, do. Do.
1: Do, do ah, Fatal Calma. Fury King of Fighters, né? É. Hum.
3: Essa Mai era aquela Que tava de cosplay no,
4: no Anime Expo, é... Isso mesmo! Hum. Cara, que cosplay, viu, velho? Aquela menina tá ralada. Porra lá em casa. Puta que pariu,
5: velho. E você, Rodrigo?
2: Rapaz, eu nunca tive essa. (risos) Sério
5: mesmo, eu nunca fui de ficar olhando assim, não, de ficar... Caralho, olha o videogame ali, ó, vai ter uma palhaça. Nunca tive esse negócio, não, sério mesmo. Até o talo, né? Caramba, tinha um pessoal do... Na, na, nas locadoras que ficavam de pau duro na, 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 na Lara Craft. Isso que pariu, velho. O pessoal não podia jogar o, o Tomb Raider. Que. que. Nossa, a Tânia também era desse jeito, né? O jogo, jogo,
4: jogo pra ficar de pau dura era aquele Lizard Suit Larry, velho. Aquele jogo ali era pra ficar de pau duro, velho. Porque era o cara querendo conquistar as minas e as mulheres ficavam semi nua velho. Era e foda tinha aquele que jogo,
6: E né? tinha que passar o queixo, né?
4: É, tinha que
3: passar <risos> o queixo nelas, pra comer elas, eu. Pensei que o e... Taurinho ia falar aquele do X-Men do Atari. <risos>
5: cara, <risos> cara, ninguém falou quando descobriu o GTA pela primeira vez, né? Ah, GTA,
1: velho. Ali, ali o negócio ficou sério. Aí a bagaça... Aí a giripoca vai piar, né? cara? Tá.
4: Até hoje eu jogo San Andrés, velho. Eu tô, tô estressado, eu pego o San Andrés pra jogar, velho.
1: Ô, oh, San Andrés é bom demais. Eu já contei pra vocês o Capitão África. Já, já. Como é que é? <risos> Capitão África é porque tem um macete que você faz que o carro voa. Mas ele voa como se fosse um avião, né? Ai. Se acelera e ele sobe devagarinho. E aí eu fui numa loja, comprei a roupa do... Uma roupa toda preta, né? E um colar da África e uma máscara. Né? E aí eu fiz o Capitão África. E aí eu, para... eu combati o crime com o meu... Com o meu negão. Ele tinha... ele tinha afro também? Ele tinha afro, off... of course? Nossa, Agora, eu o,
3: GTA, muito... o GTA foi um vício ali dos tempos atuais, né, cara? ali. Ele... Realmente ele conseguiu lugar ao sol, né? Cara? E ele já, cara, jogou imaginou, já
5: imaginou se, se GTA... Cara, GTA devia ser colocado nas escolas. As crianças iriam <risos> esquecer de todos os problemas, não iam bater nos outros, não iam ter Isso, bullying. Uma
6: não... de maior elemento né?
5: professor não ia receber porrada na, 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 no colégio. É, nossa, cara. GTA é, é, é uma ótima terapia. Hoje é uma ótima terapia porque revela onde nós somos mais desgraçados. que Todo mundo tem, teria vontade de sair num dia louco, atropelando, <risos> explodindo
1: e fazendo todas as desgraças é, não e não É, e, e até não, não tem... É uma catarse, né, cara? É uma... Catarse num DVD de 4.5 gigas, né? Cara, depois é. que eu
4: jogo, depois que eu jogo GTA, eu é, é porque eu não tenho um carro aqui em Fortaleza, né, velho? Mas, assim, eu, eu saía eu saía de, vamos dizer, eu, depois que eu jogava GTA eu saía de carona, assim, com algum amigo meu, assim tudo, né? Eu ficava de olho, assim, velho na, na, no, 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 nos pedestres querendo passar por cima pensava quantos pontos valia aquela velhinha isso! <risos> não
1: tem pontuação no GTA Aí, gente, não é o GTA que deixa as pessoas retardadas. O Toninho já era assim.
6: Hein? Agora que a gente tá falando de jogos politicamente corretos, quem já jogou aí, Carmagedon? Ah, é bom, né, cara? Quando ele que você ia atrás que... da velhinha com ah, aquele Andajá lá. Pois é, ela varia pontos a velhinha, né? Ô, oh, o é. <risos> triplo de pontos, tá doido, né? Meu
1: Deus do céu, eu tô ficando preocupado, velho. Muito <risos> preocupado com esse programa. Cara, eu lembro <risos> na época que eu jogava Carmagedon
6: no, no, no escritório de design, que o, o pessoal apostava assim, né? O pessoal apostava, por, jogava Carmagedon na rede e apostava, tipo assim, ah, se eu te matar, eu ganho um real. Aí o pessoal que entrava no no jogo, combinava isso aí e no final do mês o cara recebia o soldo e passava a grana pro cara que tinha ganho a porra da, das vitórias no final do mês uns 50 mas, reais,
3: eu acho Mas tu dizer que jogava ali do escritório, cara Que era no meio do expediente É, vai jogar a Carmagedon aí, tá Não, não, mas era na hora do <risos> Mas moço, é, a
1: catarse, é a Catarse, é a Catarse é. Mas o, o, algum de vocês criava regra maluca pra jogo? Por exemplo, eu no SimCity, eu fiz uma cidade uma vez que funcionava só com linhas de trem Que pariu, véio, que pesadelo, né? <risos> era só trem e metrô, cara, não tinha asfalto Cara, E funcionava? Funcionava, funcionava, não tinha poluição na cidade. Não tinha
5: poli... Caramba, olha só, eu nunca tinha pensado nisso, vou fazer isso com o Não, não.
1: <risos> é <risos> legal ver as pessoas sujando na sua cidade. Cara,
5: o. Caralho, ainda tô pensando como é que é, ó. O cara fez toda a cidade
1: com trens e era uma estação a cada quarteirão, né? É, ué, quase. <risos> ah, velho, depois que você mora em cidade grande, você caga e anda pro ponto o pessoal vai andar pra chegar em casa, velho. Mas agora pergunto que não quer calar Alguém além de mim joga The Sims, cara?
5: Eu jogo, Cara, eu, quero, vou dizer, eu vou confessar que eu já joguei The Sims Mas só tinha graça fazer a casa Depois eu parava de jogar
1: Ah, mas eu fazia a piscina da morte, cara Eu comprava o maior terreno do mundo Fazia uma piscina de ponta a ponta fazia um, E aí eu ia apagando a piscina e fazia uma espiral Aí botava a, a, na entrada da casa, na entrada do terreno, na entrada da piscina e a privada churrasqueira no meio, numa ilha Caralho O cara ia pra, be- pra fazer xixi ou pra fazer a janta, ele tinha que atravessar a piscina inteira nada. Ele saía em forma, chegava gordo do serviço, chegava em forma, desmaiava de cansaço Acordava pra se mijar, comia e aí chorava e ia embora Aí teve uma vez que ele pegou fogo porque ele não sabia cozinhar na churrasqueira, aí o corpo de bombeiro veio apagar o incêndio, os três bombeiros pararam na porta da piscina, botaram calção de banho e vieram nadando. <risos> <risos> FALA!
2: Fá- Fala pautaíada!
1: Por incrível que pareça aqui quem fala é Carlos Vivacqua. Não volta, e eu... volta,
4: volta, volta. O que? É, fa- fala pautaíada está começando mais um pauta livre News. Então
1: beleza. Fala pautaíada! Aqui quem fala é Carlos Vivacqua e por incrível que pareça está parece, começando mais um pauta. Está livre começando News. mais o um... é, Foi bom. <risos> Fala pautaíada! Aqui quem fala é Carlos Vivacqua está, está começando, começando mais um pauta livre News. Não mais. <risos> ah, fala pauta. Não tem o nome, né? A gente
4: tava tá começando ah, a falar caso vivá. Que você fala a sua frase?
1: Beleza, peraí.
2: Dislexia. <risos>